0: Ja, Hallihallo zur Heise-Show, heute am 28. April 2022. Wir sprechen über das digitale Dienstegesetz und was es damit auf sich hat. Jetzt aber erstmal kurz Werbung. Die Welt
1: verändert sich schneller denn je. Halten Sie Schritt mit der Enterprise Cloud von Workday. Ein einziges System für die kontinuierliche Planung sämtlicher What-If-Szenarien. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: DSA ist das Thema, nicht das schwarze Auge. Aber wer weiß, vielleicht hat mancher Internetkonzern sich auch ein blaues Auge geholt. Bei dem, was jetzt kommt mit dem Digitalen Dienstegesetz, der Digital Services Act, DSA, Darüber sprechen wir mit Experten. Und zwar, zum einen haben wir Dr. Patrick Breyer heute bei uns. Er ist Europaabgeordneter der Piratenpartei und war direkt involviert in, die, in den Dialogen, die geführt wurden rund um das DSA. Hallo.
2: Hallo, direkt aus Kiel.
0: Dann aus der CT-Redaktion ist dabei Holger Bleich, Experte, auch für dieses Thema. Hallo, Holger. Hi, hi. Und äh, ja. Damit so ein schwerer Themenzug auch über die Alpen kommt, braucht es zwei Lokomotiven. Deshalb werde ich heute unterstützt, was die Zuschauerkommentare angeht von Christina Bär. Hallo Christina. Hallo. Und mein Name ist Malte Kirchner, hier heute in Hannover aus dem heise Newsroom. Ja, wir haben ziemlich viele Schlagzeilen gelesen über den DSA und äh, vielleicht fangen wir mal damit an, erstmal die Frage zu ergründen, was hat es damit eigentlich auf sich? Es gab ja relativ viel in letzter Zeit, den DMA ja auch. Was ist der DSA genau? Vielleicht, Holger, kannst du uns kurz einführen?
3: Genau, also es gab ähm, einen ganz großen Aufschlag von der EU-Kommission, die ja für Gesetzentwürfe verantwortlich ist. Also nur, nur sie kann Gesetze erstmal in den Prozess einbringen. Ähm, und die hat zwei Verordnungen, also das werden Gesetze sein, die unmittelbar äh, gültig sind. Also nicht etwa wie Richtlinien erst äh, von nationalen Gesetzen äh, übernommen werden müssen. Ähm, hat zwei Verordnungen auf den Weg gebracht, den Digital Markets Act. Da ist die Einigung schon vor einem Monat erzielt worden. Da geht es vor allem um Wettbewerbsrecht und äh, um äh, strenge Marktregeln für die sogenannten Gatekeeper, also für große Online-Plattformen beispielsweise, aber auch für Unternehmen wie Apple äh, und Google und so weiter. Ähm, und dann gibt es einen zweiten Act, das, der, das ist der sogenannte Zwillings-Act, das ist der Digital Services Act, also der Digitale ähm, Services Act, DSA kurz. Deswegen hast du gesagt, das schwarze Auge, das ist interessant, wenn man bei Google mal ein bisschen unterwegs ist. Also es ist schwer auseinanderzuhalten, wo man jetzt gerade gelandet ist, bei irgendeiner Beschreibung von, von schwarzen Auge oder beim Digital Services Act teilweise. Ähm, Genau. Und dieser Act äh, bezieht sich vor allem auf Plattformen und auf Inhalte. Ähm, er löst, er soll die äh, sogenannte E-Commerce-Richtlinie ablösen, die über 20 Jahre alt ist. Damals hatte der EU-Gesetzgeber sich das erste Mal mit Verantwortung für, in, für Inhalte beschäftigt und hat äh, postuliert, festgelegt, ähm, dass... Durchleitungsprovider und auch in Inhalteprovider, damals gab es noch nicht so viel User-Generated-Content, aber dass die zumindest nicht verantwortlich sind für Inhalte, die auf ihren Plattformen sind oder die sie durchleiten, bis sie davon Kenntnis haben. Und jetzt war die große Frage, in einer großen Reform dieser Verantwortlichkeit wird man dieses Paradigma beibehalten, also wird man tatsächlich sagen von Seiten der EU, das bleibt dabei, Plattformen haften erst ab Kenntnis, also wenn sie konkret von illegalen Inhalten wissen oder nicht und man hat sich dafür entschieden, das beizubehalten, der Digital Service Act beschränkt sich also darauf zu präzisieren, wie, wie die Haftung umgesetzt wird quasi. Also wie Meldesysteme aussehen sollen, wie, wie Facebook Meldesysteme implementiert, Twitter, Google. Also einiges von dem, was wir in Deutschland schon länger kennen vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz in die gleiche Stoßrichtung geht der DSA nämlich auch. Ähm, dabei sind jetzt einige Kompromisse geschlossen werden. Da wird Patrick sicher noch einiges gleich sagen können dazu. Es geht aber auch um die äh, so Fragen wie Produkthaftung oder um, Ausgest um Design von Webseiten, also sogenannte Dark Patterns, also in welche Richtung werden Nutzer geschoben, um ihnen äh, irgendwelche Entscheidungen unterzujubeln, die sie eigentlich gar nicht treffen wollten. Äh, auch da sind äh, Kompromisse geschlossen werden, über die wir noch reden müssen, denke ich. Ähm, und dann waren viele Sachen... Äh, ähm, vom EU-Parlament vor allem, was Teil des Gesetzgebungsprozesses ist, gefordert worden, die aber nur teilweise umgesetzt wurden. Also da geht es vor allem in Richtung Tracking, Online-Werbung. Tracking sollte eigentlich, so war zuerst der Wunsch, komplett ausgeschlossen werden, dass es nicht passiert. Aber es gibt... Es sind eben Einschränkungen fürs, fürs Werbetracking, also fürs Nachverfolgen, fürs Überwachen und Profilierung von Nutzern getroffen worden, die von, zu denen Patrick sicher ja auch gleich noch was sagen kann. Viele Dinge sind nicht so durchgekommen, wie man es gewünscht hätte, wie sich zumindest Bürgerrechtler gewünscht hätten, zum Beispiel ähm, eine Garantie, ähm, dass Nutzer ihre Inhalte verschlüsselt übertragen dürfen. Oder ähm, äh, dass Do-Not-Track ausgebaut wird als, äh, als konkrete technische Maßnahme, um Tracking äh, von unserer Seite ein für alle Mal zu verhindern. Auch sowas hat es dann wohl nicht in die DSA geschafft. Und dazu muss ich gleich noch was sagen. Dann beende ich auch meinen Monolog hier. Äh, der DSA ist wie die meisten großen äh, Gesetzgebungen in der EU mal wieder im Hinterzimmer ausverhandelt worden. Patrick war dabei. Das finde ich auch sehr spannend, weil man kriegt ja normalerweise nicht zu viel mit. Denn Parlament und Rat senden dann Vertreter in einen großen Raum, der Patrick sehr, sehr weird das äh, Teppichmuster hatte, so wie ich auf Bildern gesehen habe. Und äh, dann schließen sie sich da ein. Und äh, diesmal hat es, glaube ich, Patrick, wenn ich mich wenn nicht täusche, 16 Stunden gedauert. Dann haben sie die Tür wieder aufgemacht und haben gesagt, äh, es ist weißer Rauch aufgestiegen. Und sie haben gesagt, so, wir sind fertig. Parlament, du darfst jetzt zustimmen. Und Rat, du darfst jetzt zustimmen. Dann haben wir ein Gesetz. Ihr müsst ja euch da nicht mehr weiter drum kümmern. Und so ist im Moment das Gesetzgebungsverfahren im sogenannten Trilog, so nennt sich das.
0: Das ist die perfekte Überleitung an Patrick, Patrick, Holger hat ja eigentlich die, dich jetzt schon perfekt vorgestellt oder deine Rolle, aber vielleicht kannst du uns so ein bisschen Insights geben. Wie ist das aus deiner Perspektive genau abgelaufen? Was kannst du vielleicht noch, auch noch ergänzen?
2: Ich hatte ja die Ehre, als Berichterstatter des Innenausschusses, der für bürgerliche Freiheiten und auch für Strafrecht zuständig ist, an den Verhandlungen mitzumachen. Das heißt, ich habe immer mit am Verhandlungstisch gesessen und sozusagen beratend daran teilgenommen. Mein Ausschuss hatte vor allem den Schutz der digitalen Grundrechte versucht einzubringen in dieses Gesetzeswerk, Schutz der Privatsphäre, Schutz der Meinungsfreiheit, möglichst auch Maßnahmen gegen diese Monopolstellung der Internetkonzerne und gegen die Algorithmen, die sie uns aufdiktieren. Aber wie Holger schon sagte, da ist wenig oder fast gar nichts im Endeffekt davon übrig geblieben. Und diese Triloge finden wirklich unter schwierigen Bedingungen statt. Das heißt, wenn sich das Parlament und der Rat positionieren, die beiden, die sich letzten Endes einigen müssen über Gesetze, das läuft noch öffentlich ab, da werden alle Änderungsanträge veröffentlicht und so weiter, die... Ähm sind abrufbar, aber was dann hinterher äh, ausgedeelt und die Dokumente, die gewechselt werden, sind geheim. Die Treffen sind äh, vertraulich. Äh, man, Es wird nicht mal mehr veröffentlicht, wann sich wer trifft. Es gibt auch kein öffentliches Verzeichnis der Dokumente, die ausgetauscht werden. Und das ist ein Problem, denn die Industrielobbyisten sind inoffiziell immer sehr gut informiert, während aber die Öffentlichkeit, die Bürger, und auch die Medien hinterherhinken und dann nur bruchstückhafte Informationen bekommen. Und das führt zu so einer Art Asymmetrie und ist vielleicht dann auch die Erklärung dafür, dass sich hier weitestgehend eigentlich Industrieinteressen und auch Regierungsinteressen gegen Interessen der Öffentlichkeit und der Internetnutzer hier durchsetzen konnten. Einige Nichtregierungsorganisationen haben das angeprangert, vor einigen Wochen in einem offenen Brief. Und wir haben auch versucht, da einen Vorstoß zu unternehmen, das zu ändern, mehr Transparenz in diese Verfahren zu kriegen. Und im Moment ist es gescheitert am EU-Rat. Das heißt, die EU-Regierungen wollen sich da nicht mehr in die Karten schauen lassen. Die sind auch aus meiner Sicht der größte Einfallstor, Vielleicht können wir ganz
3: kurz noch, Patrick, noch mal dazu sagen, zur Klarheit, also der Rat, das ist die Vertretung aller Mitgliedstaaten, ne? also da entsenden die Vertreter rein, in der Regel, wenn mich alles täuscht, Minister, äh, entsprechende Fachminister und das Parlament ist das einzige eigentlich wirklich demokratisch gewählte Organ, was eigentlich in, in den Gesetzesverhandlungen die gleiche Power haben sollte wie der Rat. Und ähm, vielleicht ergänzend dazu, es gibt einen ganz, äh, finde ich, ganz spannenden Film, den kann man sich kostenlos angucken, streamen auf der äh, bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Äh, die Democracy im Rausch der Daten, ähm, dort ist der Gesetzgebungsprozess, der dann auch im Trilog geendet ist, zur Datenschutzgrundverordnung, also zur DSGVO, äh, über Jahre filmisch begleitet worden. Und äh, das ist überaus interessant, also gerade was äh, den Einfluss von Lobbyinteressen angeht, da kann man sehr tiefen Einblick kriegen, wie dort gearbeitet wird in Brüssel und in Straßburg.
2: Ja, um das kurz zu ergänzen, also für das Parlament sitzen in diesen Verhandlungsrunden, den sogenannten Trilogen, eben ein Vertreter von jeder Fraktion im Europaparlament, dann die Berichterstatter der äh, hauptsächlich mitberatenden Ausschüssen, das waren ähm, der Rechtsausschuss und ähm, der Innenausschuss. Und ähm, dann sitzt äh, für den EU-Rat die Präsidentschaft am Tisch. Die hat im Moment Frankreich inne. Und zwar konkret der französische Digitalminister hat quasi verhandelt, stellvertretend für die EU-Regierung. Die haben sich intern zu Arbeitstreffen getroffen, vielleicht jede Woche ungefähr. Und da nehmen dann konkret meistens ähm, die ständigen Vertretungen teil. Die bekommen dann ihre Anweisungen aus der Hauptstadt. Also die Minister sitzen da nicht wirklich am Tisch. Und äh, dann war noch teilgenommen die EU-Kommission. Und da waren tatsächlich die EU-Kommissarin äh, Frau Westhager und Herr Breton. Die waren auch tatsächlich persönlich anwesend äh, bei den ähm, Trilogen. Man muss aber auch sagen, im Endeffekt haben die einen Block gebildet mit dem EU-Rat, der sozusagen die, die ambitionierten Vorstellungen über die nötigen Änderungen seitens des Parlaments abgeblockt hat. Und der letzten Endes bei einem ja, wie gesagt, sehr industriefreundlichen, regierungsfreundlichen Entwurf ähm, bleiben wollte. Und das hat die Verhandlungen sehr schwer gemacht für uns.
0: Aber bevor wir die Details von Christina, du wolltest gerade etwas sagen.
1: Genau. Einmal haben hat unser Publikum schon angemerkt, dass sie das mit der Transparenz nicht so schön finden, wie das jetzt gerade geschildert wurde. Also Surfax hat zum Beispiel geschrieben, es heißt ja auch der gläserne Bürger und nicht die gläserne Regierung. Und ähm, vielleicht, äh, Patrick, kannst du das auch nochmal klarer machen, was das für euch bedeutet, wenn ihr diese Vorlagen durchgeht? Also wenn da keine Transparenz herrscht, müsst ihr ja jedes Mal alles durchsuchen, wo wurde etwas geändert und auch schauen, wo könnte da von, äh, einer Lobby, von einem Lobbyverband etwas reinge, reingeschrieben worden sein? über eben Vertreterinnen in der Politik. Und das ist ja auch ein, äh, eine Diskussion hier in Deutschland, im Inland, ob man hier auch diese Nachverfolgung von Änderungen im Text transparenter macht.
2: Ja, also ich hatte in den Verhandlungen konkret Unterstützung durch einen ähm, Berater der Fraktion, äh, Ralf Bendra, der ja auch die Datenschutzgrundverordnung mitverhandelt hat und durch eine Mitarbeiterin äh, meinerseits, ähm, Emilia und die waren aber natürlich auch nicht immer verfügbar, sodass es tatsächlich dazu kam. Man bekommt irgendeine Tischvorlage auf den Tisch und muss dann versuchen, die, die Fallen darin selbst zu entdecken. Und gerade weil das so intransparent ist, kann man halt auch nicht unbegrenzt Sachverständige oder Experten drauf gucken lassen und die mal fragen, was haltet ihr davon? Es ist, glaube ich, ein offenes Geheimnis, dass es teilweise unter der Hand doch gemacht wird. Es ist nicht nur die Industrielobbyisten, die dann unter der Hand teilweise informiert werden, sondern auch nicht Regierungsinformationen bekommen, schon ab und zu dann Mal Informationen zugespielt, aber es ist nicht vergleichbar damit, dass es wirklich offen und transparent wäre und dass alle dran mitarbeiten könnten. Und das ist ein großes Problem auch dort, wo komplett neue Sachen plötzlich in die Verhandlungen eingebracht werden. Zum Beispiel beim Digital Services Act ein sogenannter Krisenmechanismus äh, aus Anlass des Ukraine-Kriegs, wo dann plötzlich die EU-Kommission sehr weitgehende Befugnisse bekommen hat im Krisenfall und ähm, das ist letzten Endes von vorn bis hinten intransparent geworden äh, gewesen die Verhandlungen darüber die Öffentlichkeit hat nie erfahren was da konkret ähm, vorgeschlagen wird
3: ja ich war auch erstaunt dass ich den dann äh, das erste Mal von diesem Krisenmechanismus gehört habe muss ich sagen also weil, fand ich auch äh seltsam, also weil ich davor im Entwurf und so davon noch nichts gesehen hatte. Also was mich halt ärgert, das wirst du wahrscheinlich genauso sehen, Patrick. Da kann ich den den zu sehr nur beipflichten, ist in dem Fall speziell hat die Kommission selber gesagt und haben, äh, hat auch der Rat gesagt, es handelt sich hier um das Internet-Grundgesetz, um das Online-Grundgesetz. Es geht hier um fundamentale Weichenstellungen in, in Haftungsfragen in äh, zum Thema ähm, sicheres Internet, illegale Inhalte, wann verschwinden sie vom Netz und was sind illegale Inhalte und so weiter. Und ähm, in, dem, in dieses Verfahren zu einem quasi selbsternannten Grundgesetz so intransparent äh, dann ablaufen zu lassen, das halte ich äh, für kein gutes Zeichen, kein gutes demokratisches Zeichen. Sagen wir es mal
2: so zurückhaltend. Sprechen Absolut. Mal ein,
0: ja, Entschuldigung.
2: Wenn ich das vielleicht noch mal kurz unterstreichen darf, was du zu der Bedeutung dieses Digital Services Act gesagt hast. Die letzte Fassung ist so 20 Jahre alt und ich fürchte, bis zur nächsten wird es auch wieder 10, 20 Jahre dauern. Ja? Das heißt, das war wirklich die einmalige Chance, den, den digitalen Raum mit unseren Werten, im Einklang mit unseren Werten und Grundrechten zu gestalten. Und er ist wirklich weit davon entfernt, was für eine, für eine Vorstellung wir vom Internet eigentlich haben. Wir wünschen es uns ja als, als Raum der Freiheit, wo man gleichberechtigt, dezentral, auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und sich verbinden kann. Und tatsächlich ist das Internet aber halt zu einem großen Ausmaß monopolisiert worden von wenigen Internetkonzernen, die da ihre Gated Communities aufgebaut haben, die, ähm, die quasi das Geschäftsmodell des Überwachungskapitalismus, also jeden Klick, jede Eingabe aufzeichnen, analysieren, um dann ähm, Werbebotschaften, äh, auch politische Werbung gezielt äh, platzieren und um die Nutzer manipulieren zu können, die nach ihren eigenen Regeln zensieren, Nutzer ausschließen, äh, Sachen löschen. Die letzten Endes Nutzern nicht ermöglichen zu wechseln, weil man dann den Kontakt zu allen äh, anderen Nutzern äh, verliert, die ihre Algorithmen quasi den Nutzern aufdrängen, die oft auch Problematisches nach oben äh, spülen. Und das grundlegend anzugehen, das problematische Geschäftsmodell, den Schutz der Grundrechte und der Privatsphäre, das wäre die Chance gewesen. Und äh, das ist uns tatsächlich aus meiner Sicht nicht gelungen. Aber was ist denn jetzt
0: konkret für die Nutzer dabei herausgekommen? Also wenn wir, natürlich sind es sehr viele Aspekte, aber wenn wir mal ein paar Beispiele nennen, wie, auf was können sich Nutzer einstellen? Was ändert sich durch dieses neue Gesetz?
2: Ja, also zunächst nochmal, um das zu erklären, das Gesetz gilt. Für die Dienstleister im Internet. Das heißt, dazu gehören eben zum Beispiel Anbieter von WLAN, von DNS-Diensten, von E-Mail-Diensten, Internettelefonie, vor allem aber Webhoster und Online-Plattformen für nutzergenerierte Inhalte. Dazu zählen soziale Medien und auch Marktplätze. Es gilt also nicht, wenn jemand eine eigene Webseite betreibt und äh, veröffentlicht. Das muss man dazu wissen. Und zu den konkreten Auswirkungen, ähm, äh, wie Holger schon in der Einführung gesagt hatte, ähnlich dem NetzDG gibt es künftig europaweit ein Meldeverfahren für illegale Inhalte, ein Beschwerdeverfahren gegen ungerechtfertigte Löschungen Löschung oder Nichtlöschungen, auch eine Pflicht zur Anzeige von illegalen Inhalten, von denen eine Plattform Kenntnis erhält. Der Digital Services Act hat aber einen breiteren Anwendungsbereich als das deutsche NetzDG, also nicht nur für soziale Netzwerke ab zwei Millionen. Er gilt auch nicht nur für bestimmte Straftatbestände, sondern letzten Endes für alle illegale Inhalte. Ähm, da, dagegen ist aber die Löschpflicht ein bisschen ähm, eingeschränkt worden. Man muss da keine juristische Vollprüfung vor, keine aufwendige juristische Prüfung durchführen. Es gibt auch nicht diese, diese harten Löschfristen, die beim NetzDG scharf kritisiert worden ist. Und ganz neu ist zum Beispiel ähm, die Pflicht, dass Online-Plattformen-Nutzer ausschließen müssen, die wiederholt illegale Inhalte posten. Das sollen dann die Plattformen selber beurteilen, ob das der Fall ist. Neu eingeführt wurde auch die Pflicht, für sehr große Plattformen systemischen Risiken zu begegnen. Und damit gemeint sind nicht nur die, die Verbreitung illegaler Inhalte sondern eben auch die Verbreitung schädlicher Inhalte, die legal sind, die aber Menschen schaden können. Stichwort Hate Speech, Stichwort Desinformation und so weiter. Und die Plattformen werden auch verpflichtet, sich, die sehr großen Plattformen werden verpflichtet, sich externen Audits zu unterziehen. Das sind also schon einige neue Elemente in diesem Gesetz drin, aber man merkt, es wird sehr stark auf Selbstregulierung gesetzt. Ja. Die Plattformen sollen sich selbst einer Prüfung unterziehen. Sie sollen selbst Abhilfemaßnahmen vorschlagen. Sie sollen freiwillig an Verhaltenskodizes teilnehmen. Ja. Dieser Ansatz ist sehr industriefreundlich. Deswegen hat er auch keine große Plattform protestiert, als dieser Gesetzentwurf kam. Die sind alle sehr damit zufrieden. Aber er wird eben dann auch nicht den Problemen, die ich skizziert habe, Überwachungskapitalismus ähm, Zensur, schädlich Inhalt und so weiter, wird er auch nicht wirklich effektiv begegnen, aus meiner Sicht.
0: Holger, du möchtest ergänzen?
3: Ja, also eine Sache ist mir wie immer wieder aufgefallen. Die Kommission selbst hat immer davon gesprochen, dass es ein Gesetz gegen, auch gegen Hass und Hetze im Internet ist. Das wurde ja beim NetzDG auch immer wieder gesagt. Aber... Also zumindest nach deutschem Recht. Und deswegen ist es auch immer beim Netzgehen ein bisschen durcheinander geraten. Ja. Ähm, man muss nochmal klarstellen, weil ja auch gesagt wurde, das ist jetzt so eine Art Selbstzensurgesetz. Ne? Man muss nochmal klarstellen, Hass, äh, auch wenn das äh, oft anders dargestellt wird, ist in Deutschland erstmal eine Meinung. Ne? Also äh, ganz klar gesagt. Und wenn sich diese Meinung im erlaubten Äußerungsrecht bewegt, das heißt, wenn sie keine Persönlichkeitsrechte verletzt, wenn es keine Volksverletzung ist, wenn man niemanden anderen damit beleidigt, sondern nur allgemein seinem Hassausdruck verleiht, sagen wir es mal so, dann ist es keineswegs illegal und ist auch, äh, auch vom DSA zum Beispiel nicht betroffen. Wie das dann Und da kommen wir an ein großes Problem, wie das dann cross, also über Länder hinweg aussieht, wenn zum Beispiel ähm, eine äh, ungarische äh, Behörde... Ähm, in äh, zum Beispiel Äußerungen in Deutschland moniert, äh, die vielleicht nach ungarischem Recht strafbar sind, aber nach deutschem nicht. Oder umgekehrt, Volksverhetzung ist ein Straftatsbestand, den gibt es in Europa fast nur in Deutschland. Ähm, weil Hakenkreuze zu publizieren wird wahrscheinlich in Ungarn. Ich, äh, Man schlage mich bitte nicht, wenn ich mich jetzt täusche, aber so viel ich weiß, äh, äh, es sind verfassungswid äh, kenn verfassungswidige Kennzeichen zu posten, Eben in, in Ungarn zum Beispiel erlaubt, weil sie da nicht verfassungswidrig sind, aber in Deutschland sind sie es. Und äh, wie dann äh, die, äh, die Plattformen reagieren müssen, ist mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz klar. Also, äh, Patrick, vielleicht kannst du noch mal was zum Aufsichts- und Sanktionsregime sagen, äh, was ja in Deutschland für sehr, sehr viel Unmut gesorgt hat, insbesondere äh, bei den deutschen Medienanstalten und auch bei Journalistenverbänden.
2: Ja, vielleicht der Reihe nach. Also erstens zum Thema Hate Speech. Wenn äh, es illegale Hassrede ist, dann muss man natürlich nach dem DSA löschen, sobald genau. man darauf hingewiesen worden ist, das ist klar. Wenn es legale Hassrede ist, dann ist es so, dass viele Plattformen in ihren AGB das verbieten, dass es aber sehr schwammig ist, was darunter fällt und was nicht. Die, das heißt, wir haben versucht, das legale Inhalte besser zu schützen und zu sagen, was wirklich legal, was illegal ist, soll der Gesetzgeber entscheiden und nicht die Plattformen selber. Das ist aber nicht gelungen. Das heißt, die Plattformen werden weiterhin in großem Umfang selbst definieren, welche Regeln gelten und was jetzt neu vielleicht ist ist, dass man dagegen vorgehen kann. Wenn eine Plattform sagt, das ist mit unseren AGB unvereinbar, dann kann man künftig eine Beschwerde einreichen. Man kann künftig auch ein außergerichtliches Streitbeilegungsverfahren einleiten. Das kostet nicht viel Geld. Es ist also einfacher, als vor Gericht gehen zu müssen. Und insofern haben wir da doch was erreicht zum Schutz der Meinungsfreiheit, dass man gegen diese Löschzensur etwas ähm, machen kann. Und übrigens dann auch gegen Accountsperren. Ne? Also auch gegen Accountsperren sperren genau, entsprechend ähm, vorgehen. Ja. Ja, genau, also da kann man auch, ähm, da kann man, wird man gegen vorgehen können, das ist auch weiter als beim deutschen Netz -DG. da konnte man nur dagegen vorgehen, wenn über das konkrete Netz -DG Verfahren etwas ähm, gelöscht worden ist, also als illegal. Und ähm, das ist jetzt etwas breiter aufgesetzt, diesen Beschwerdemechanismus. Und ja. noch ein Punkt ja. zum Thema Hate Speech. Es stimmt nicht ganz, dass legale Hassrede vom DSA sozusagen nicht tangiert wird. Denn im Bereich der sehr großen Plattformen wird äh, eine Pflicht eingeführt, systemischen Risiken zu begegnen. Und dazu zählt explizit auch legale Informationen, die sich aber schädlich auswirken. Und ähm, mhm. da ist dann ein ganzer Katalog von Maßnahmen vorgegeben, den die Plattformen ergreifen können, um dem zu begegnen. Unter anderem ihre Algorithmen umzugestalten, schnellere Löschverfahren, ihre AGB auch umzugestalten. Ähm, das ist letzten Endes dann den Aufsichtsbehörden und den Gerichten überlassen, welche konkreten Pflichten daraus abgeleitet werden. Da weiß man nicht genau, was das für Folgen haben wird. Aber für die sehr großen Gibt es weitergehende Pflichten? Okay. Dann zum Thema grenzüberschreitende Löschen. Vielleicht, Löschung du, ja. Ja, ja sonst, bitte. Sonst, sonst
0: würde ich ganz gerne auch ein paar Zuschauerfragen noch mal zwischendurch reinnehmen. Ähm, Christina, die du hast da gerade ein paar. Die
1: passen gerade sehr gut dazu. Also unser Publikum fragt sich, wie das jetzt tatsächlich mit dem Löschen aussieht. Ähm, Stefan Bauer ähm, fragt, wie soll eine Plattform den Nutzer, die wiederholt illegale Inhalte posten, identifizieren, wenn Anonymität gewährleistet werden muss? Also... Wenn die dann doch wieder einen neuen Account machen, einen neuen Upload, müssen die vorher identifiziert werden? Und was bedeutet das überhaupt für Anonymität im Netz?
2: Wir wollten eigentlich seitens des Parlaments ein Recht auf Anonymität im Netz einführen, weil unsere persönlichen Daten nicht sicher sind in den Händen der großen Plattformen. Das sieht man an ständigen Datenleaks. Die werden missbraucht von Kriminellen für Identitätsdiebstahl und so weiter und so fort. Und deswegen ist die Anonymität besonders wichtig, auch übrigens für Whistleblower oder für Stalking-Opfer. Ähm, Frauen fühlen sich anonym, oft sicherer und so weiter. Äh, es ist uns nicht gelungen, dieses Recht auf Anonymität einzuführen, aber es gibt auch keine Identifizierungspflicht im Digital Services Act. Das konnten wir verhindern. Deswegen glaube ich, dass viele Plattformen weiterhin anonym nutzbar sein werden. Andere nicht, wie Facebook ähm, zum Beispiel. Aber diejenigen, die anonym nutzbar sind, da kann man es in der Tat nicht verhindern, dass jemand der ausgeschlossen wird, dann einen neuen äh, Account ähm, öffnet und aufmacht. Aber ich denke, dort, wo ein Account viele Follower hat oder ähm, wo ähm, er auch vielleicht kommerziell genutzt wird, da kann jemand nicht so einfach auf einen neuen auf ein neues Konto umsteigen. Und gerade in dem Bereich ist es problematisch, diese Sperrung seitens der Konzerne, weil so eine Sperrung massive Auswirkungen für jemanden haben kann, der vielleicht sein Geld verdient im Internet, aber kein Gericht darüber entscheidet, war der Inhalt wirklich illegal und ist diese Sperrung verhältnismäßig.
1: Könnten Danke. denn die Plattformen auch ähm, doch zum Overblocking verleitet werden, um gerade solche Verfahren ähm, nicht durchstehen zu müssen?
2: Ja, diese Gefahr besteht wirklich massiv. Wenn ähm, die Plattformen nicht vorgehen in bestimmten Fällen, dann drohen ihnen große Sanktionen. Wenn sie aber zu viel löschen, droht im Grunde genommen wenig mehr als eine Beschwerde. Und die Anreizstruktur ist da gefährlich. Denn äh, an dem Schutz von grenzwertigen Informationen oder irgendwelchen Accounts, die kaum Follower haben, haben die Plattformen kein kommerzielles Interesse. Das kommerzielle Interesse besteht an den Informationen, die viele sehen, weil sie unterhaltsam sind, ähm, vielleicht auch kontrovers sind. Ja, äh, Solche Personen werden im Zweifelsfall geschützt von den Plattformen. Aber ansonsten ist es für die einfach einfacher, Sachen zu löschen und zu sperren, um keinen Ärger damit zu haben. Und das ist gefährlich aus Sicht der, ähm, der Meinungsfreiheit und des äh, Minderheitenschutzes. Es gibt
0: da ja auch Befürchtungen ja schon von Journalisten und, und äh, Verbänden, äh, dass auch die Information dann äh, diesem, Lösch, diesem Löschen zum Opfer fallen kann. Ist das eine berechtigte Sorge oder ist das so der dieser typische Reflex, den neue Gesetze auch mal gleich auslösen, dass dann eben der, ja, der Teufel an die Wand gemalt wird?
2: Naja, nehmen wir mal das Beispiel, das Holger angesprochen hatte, grenzüberschreitende Löschanordnung. Ähm, nach dem DSA ist es möglich, dass ähm, aus einem Land, und das entscheidet jedes Land allein, wer dafür zuständig ist. Also Viktor Orban könnte sich selbst für zuständig erklären, Löschanordnungen zu versenden, und zwar ohne richterliche Zustimmung. Und die kann er versenden, nicht nur an ungarische Anbieter, sondern an alle Anbieter, also auch zum Beispiel an deutsche Anbieter. Wenn jetzt hier auf einem deutschen Server zum Beispiel Kritik an Orban geäußert wird oder ein Demonstrationsaufruf und das nach ungarischem Recht angeblich Majestätsbeleidigung ist, dann kann die Löschung angeordnet werden. Und ähm, der Anbieter ist tatsächlich zur Löschung verpflichtet. Sein einziges Rechtsmittel, was er hat, ist, er kann in Ungarn dagegen vor Gericht ziehen. Aber das hilft natürlich nicht, wenn die ungarischen Gesetze selbst nicht mit Meinungsfreiheit in Einklang stehen oder einfach mit unseren Vorstellungen eines freien Diskurses nicht in Einklang stehen. Ja? Polen hat ja zum Beispiel äh, ähm, unter dem Aspekt Gesch Geschichtsrevisionismus verboten, dass man ähm, dem Land eine Mitschuld ergeben kann am Zweiten Weltkrieg. Also es gibt sehr weitreichende Gesetze, die die Meinungsfreiheit einschränken. Und nach dem DSA ist es möglich, dass ein Land Informationen, die nur dort illegal sind, die aber woanders völlig legal veröffentlicht wurden, löschen lässt. Das kann zum Beispiel auch das Thema katalanische Separatisten betreffen. Da geht ja Spanien sehr hart vor gegen die Unabhängigkeitsbewegung. Die haben sich ins Ausland abgesetzt. Und künftig könnte Spanien jetzt solche Sachen löschen lassen, auch wenn sie woanders veröffentlicht werden. Ein Riesenproblem für die Meinungsfreiheit und aus meiner Sicht ähm, nicht akzeptabel. Es ist uns aber nicht gelungen, das wirklich auszuschließen.
0: Christine, haben wir gerade noch weitere Fragen aus der Zuschauerschaft? Sonst
1: genau, also zu dem Komplex, also Stefan Bauer hat nochmal eine Nachfrage gestellt, weil er doch davon ausgeht, dass wenn Nutzer gesperrt werden oder ausgesperrt werden und nicht einfach wieder in das Netzwerk reinkommen, also sie auf irgendeine Art und Weise dann doch identifiziert werden müssten, dass das eine Identifizierungspflicht durch die Hintertür wäre.
2: Ja, also es ist so, dass in dem Moment, wo man sich beschweren will gegen einen Ausschluss, da schließen sich Verfahren an, zum Beispiel diese außergerichtliche Streitbeilegung oder auch wenn man vor Gericht ziehen will, da muss man dann tatsächlich sich identifizieren. Und das ist in der Tat ein Problem, wenn man zum Beispiel als Whistleblower bewusst ein anonymes Account betreiben will. Es wird da jetzt auch viel diskutiert, diese Twitter-Übernahme durch Musk, der angekündigt hat, er will eine Authentifizierungspflicht für alle realen Menschen auf der Plattform. Und da letzten Endes kann man nur empfehlen, dann eben zu alternativen Netzwerken zu wechseln, wie zum Beispiel der dezentrale Netzwerke. Ähm, Mastodon bin ich zum Beispiel, habe ich zum Beispiel auch einen Account, die weiterhin auch Anonymität klar unterstützen, weil das sehr wichtig ist, um unbequeme Informationen, ähm, ohne Gefahr von Repressionen am Arbeitsplatz oder seitens der Strafverfolger befürchten zu müssen, auch ans Licht der Öffentlichkeit bringen zu können.
1: Dann gab es okay. noch eine. Entschuldigung, ja. <lacht> noch eine Frage. Die geht aber etwas in eine andere Richtung. Lukas Küffner fragt, ob die verpflichtende Interoperabilität es in den DSA geschafft hat.
2: Wir haben einen Teilerfolg erreichen können. Das ist großer Erfolg auch für, für uns Piraten, dass im Digital Markets Act Interoperabilität verpflichtend eingeführt wurde für Messenger-Dienste. Wir hätten es uns auch gewünscht für die sozialen Netzwerke. Das ist uns nicht gelungen, aber die ähm, marktbeherrschenden Messenger-Anbieter, also insbesondere WhatsApp, die müssen künftig Interoperabilitätsschnittstellen anbieten. Und das bedeutet konkret, ich kann von WhatsApp wechseln und trotzdem den Kontakt mit meinen äh, Kommunikationspartnern halten, auch über einen anderen Messenger, der diese Interoperabilität unterstützt. Und ich hoffe, dass Anbieter wie ähm, Signal dann auch tun, dass man eben darüber auch... Ähm, kommunizieren kann und das ist ein gutes Zeichen, denn dadurch kommt ein echter Wettbewerb in Gang. Man kann datenschutzfreundliche Konkurrenzplattformen nutzen. Wichtig ist natürlich bei der Umsetzung darauf zu achten, dass hier eine sichere Verschlüsselung, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch plattformübergreifend gewährleistet bleibt und dass Daten wirklich nur dann ausgetauscht werden, wenn beide Kommunikationspartner dem auch zustimmen. Es ist viel über Lobbyismus auch gesprochen worden, dass
0: die großen Konzerne, die Internetkonzerne eben auch ja, Millionen Summen ausgegeben haben, um ihren Lobbyismus zu verstärken. Welche Rolle spielte das in dem ganzen Verfahren? Hat man das gespürt, dass da eben mehr Nachdruck auch war?
2: Ich habe davon jetzt nicht so viel äh, mitbekommen. Das bin ich oft gefragt worden. Aber die Lobbyisten wissen natürlich auch, wen sie ansprechen müssen und wer eventuell auf ihrer Seite ist. Also das kann sein, dass da... Ähm, zum Beispiel liberale oder konservative Kollegen da sehr viel offener dafür und aufgeschlossener sind. Ich glaube aber, wie gesagt, das Haupteinfallstor für Lobbyismus ist die EU-Kommission selber und äh, sind auch die EU-Mitgliedstaaten, die... Ähm, äh, veröffentlichen ja zum Beispiel keine Treffen mit Lobbyisten. Bei mir ist es so, wenn ich mit Lobbyisten spreche, dann veröffentliche ich das. Wir sind auch dazu verpflichtet. Wir haben uns selbst im Europäischen Parlament dazu verpflichtet. Und das ist auf meiner Homepage auch abrufbar. Es sind aber nicht viele ähm, Treffen. Ich spreche dann meistens eben eher mit Nichtregierungsorganisationen, die sich auch für den Grundrechtsschutz, für Nutzerrechte ähm, stark machen. Das wird alles dokumentiert. Aber der EU-Rat, hat keine solche Veröffentlichungspflichten. Jetzt wurde durch eine Informationsfreiheitsanfrage an Schweden bekannt, äh, was Google denen an, an Lobbyvorschlägen und Materialien äh, geschickt hat. Und da habe ich erstmal ähm, große Augen gemacht, dass zum Beispiel das, was die vorgeschlagen haben zum Thema Überwachungswerbung, also äh, personenbezogene Werbung, dass das tatsächlich in dem Formulierungsvorschlag, der dann auf den Tisch kam, auch tatsächlich so... Ähm, so zu lesen ist. Und das hat dann auch diese Einschränkungen der Überwachungswerbung weitgehend ausgehöhlt. Es sind im Grunde genommen nur zwei Elemente übrig geblieben, dass ähm, Minderjährige äh, nicht ähm, gezielt dieser Werbung Werbeform sein dürfen, aber auch nur, wenn man weiß, dass sie Minderjährige sind, was auf den meisten Plattformen nicht der Fall ist. Und ähm, Besonders sensible Kriterien wie zum Beispiel die politische Meinung oder der Gesundheitszustand dürfen nicht zur Profilerstellung verwendet werden, aber sehr wohl zur Anzeige von Werbung. Wenn ich also zum Beispiel in meinem Nutzerprofil ein bestimmtes Alter veröffentliche oder einen bestimmten Wohnort oder dass ich eine bestimmte sexuelle Ausrichtung habe oder verheiratet bin, wie auch immer. All das wird weiterhin verwendet werden dürfen, um mir gezielte Botschaften einzublenden, durchaus auch vor Wahlen, zur Manipulation von Wahlen. Das ist ein Riesenproblem und da hatten, hatte Big Tech äh, massiv seine Finger im Spiel.
1: Gerade der Jugendschutz könnte hier auch instrumentalisiert werden, dass eben für alle Personen Altersabfragen äh, gemacht werden könnten. Wie siehst du das, Patrick?
2: Ja, also beim Thema Jugendschutz ist es ähm, ähnlich wie beim NetzDG. Man hat einiges übernommen auf europäischer Ebene, geht aber nicht so weit wie im deutschen Jugendmedienschutzgesetz, aber andererseits es ist es auch recht schwammig, was im Digital Services Act dazu steht, zum Beispiel die Plattformen sollen angemessene Maßnahmen zum Schutz von Minderjährigen ergreifen. Ja, so ungefähr steht das drin. Und da ist natürlich wieder, die, die, ist es wieder an den Aufsichtsbehörden und ähm, an den Gerichten letzten Endes zu entscheiden, ähm, ergibt sich daraus die Pflicht vielleicht auch bestimmter Dienste, das Alter zu verifizieren. Und leider sind die herkömmlichen Verfahren der Altersverifizierung setzen auf eine volle Identifizierung. Das heißt, dass man seinen kompletten Ausweis einscannen oder zeigen oder Postident machen muss oder wie auch immer. es wäre gar nicht nötig. Wenn wir uns anschauen, wie läuft das in, in Supermärkten, dass man nur volljährigen Alkohol verkauft, da läuft das so, dass man entweder es der Person ansieht, dass sie volljährig ist oder man lässt sich den Ausweis zeigen, ohne ihn zu speichern. Und genau das Verfahren könnte man auch aufs Internet übertragen, dass man im Supermarkt ähm, Codes verkauft für bestimmte Erwachsenenportale und diesen Code bekommt man eben nur wenn man entweder klar volljährig aussieht oder seinen Ausweis vorzeigt. Dazu wäre eine Identifizierung gar nicht nötig. Aber dieses Verfahren wird nicht angewendet ähm, bisher. Und deswegen ist zu befürchten, dass über die Hintertür Jugendschutz eine Identifizierungspflicht eingeführt werden könnte. Wir sehen das gerade bei den sogenannten Epono-Plattformen, dass das von Seiten deutscher Behörden versucht wird. Und auch künftig ist es so, dass die nationalen Behörden für die Durchsetzung und Umsetzung des DSA zuständig sein werden. Wer das in Deutschland macht, ist noch nicht entschieden, aber es wird eine nationale Behörde sein. Es muss kein wirklich unabhängiges Gericht oder so ähm, sein. Ähm, nur für die sehr großen Online-Plattformen, wie jetzt ähm, Facebook oder ähm, Google oder äh, Twitter, nur für die wird einheitlich in Europa die EU-Kommission selbst zuständig sein.
1: Malte, möchtest du? Ansonsten habe ich da noch eine Ergänzung. Also die, ähm, die deutschen Medien, äh, wie kann man sagen, Kontrolleure in den Ländern, das ist ja in Ländersache, die haben ja Angst, dass gerade der DSA ähm, diesen Föderalismus, den wir haben, aushebelt. Ähm, wie ist denn da dein Blick drauf?
2: Also der Digital Service Act macht es auch möglich, dass in einem Mitgliedstaat mehrere Behörden für die Durchsetzung zuständig werden. Und das bedeutet, dieses ähm, deutsche Umsetzungsgesetz, das sogenannte digitale Dienstegesetz, was jetzt entwickelt werden soll, kann durchaus auch vorsehen, dass in bestimmten, für bestimmte Angelegenheiten Länderbehörden ähm, zuständig sind. Also das kann durchaus auch beibehalten werden. Es ist jetzt hat, ist zweischneidige Sache. Einerseits kann es gut sein, dieser Föderalismus, Andererseits entzieht sich das, was die Landesmedienanstalten machen, natürlich auch ziemlich stark der Kontrolle und öffentlichen Wahrnehmung. Also, Aber ich denke, im Großen und Ganzen kann man dieses System auch beibehalten.
0: Werbung hatten wir gerade als Thema auch. Gutes Stichwort. Wir <lacht> haben nämlich auch einen kleinen Werbespot in petto. In einer sich
1: stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday Ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday das -HR – das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Was ich auch mal ganz spannend finde bei Gesetzgebungen und gerade mit Blick auf die großen Konzerne ist ja die Frage der Sanktionen. Was passiert eigentlich, wenn die jetzt dagegen verstoßen? Wir haben gerade so dieses Beispiel vor Augen in den Niederlanden, da kämpft Apple da mit, den, mit einer dortigen Regulierungsbehörde und die hat dann... Eine Millionenstrafe aufgebrummt. Also Apple, aber Apple zahlt das dann einfach aus der, aus der Westentasche, ist dann gar kein Problem für so einen, einen großen Konzern. Die Frage ist jetzt, wie steht es um den, das digitale Dienstegesetz? Man liest ja davon, dass ja bis zu 6% des weltweiten Umsatzes zum Beispiel als Strafe verhängt werden können oder im wiederholten Falle sogar eine, ein, ein Ausschluss aus dem EU-Binnenmarkt droht. Aber die Frage ist natürlich, das klingt jetzt toll, das klingt jetzt gefährlich. Ist es wirklich so gefährlich, weil die Konzerne ja augenscheinlich ja doch sehr kooperativ waren? Die befürchten ja offenbar nicht, dass es da jemals so kommt.
2: Ich glaube, wenn zu den hohen Geldbußen gegriffen wird, dass das schon die ähm, Konzerne berührt und dass das schon bei der Durchsetzung hilft. Und das ist eigentlich auch der große Vorteil an diesem Digital Services Act, dass man ein einheitliches Regelwerk hat was man wirklich gegen US-Konzerne auch durchsetzen kann. Da hatte ja bisher Deutschland Schwierigkeiten, da hatten auch andere Schwierigkeiten, ihre nationalen Gesetze gegen weltweite Konzerne da durchzusetzen. Und das, glaube ich, wird mit dem Digital Services Act gelingen. Die Frage ist natürlich immer, was wird konkret durchgesetzt? Es liegt in der Hand der EU-Mitgliedsstaaten, es liegt bei den sehr Großen in der Hand der EU-Kommission und das ist natürlich eine politische Entscheidung. Worauf will man achten, was will man durchsetzen und was nicht. Und ähm, wir sehen ja zum Beispiel bei den Vertragsverletzungsverfahren, also welche EU-Staaten verklagt die EU-Kommission, weil sie EU-Recht nicht beachten, sehen wir eine stark politische Auswahl. Ähm, die Urteile gegen Vorratsdatenspeicherung sind nie durchgesetzt worden. Kein EU-Mitgliedstaat wurde verklagt, weil er noch Gesetze zur Vorratsdatenspeicherung hat. Und das hat ganz klar politische Gründe. Deswegen ist es auch nicht. Nur gut, dass die EU-Kommission künftig für die Durchsetzung gegen die Großen zuständig ist, denn die Kommission ist ein politisches Gremium, keine unabhängige Regulierungsbehörde und da wird politisch entschieden, in welche Richtung will man gehen und in welche Richtung nicht. Man muss aber auch dazu sagen... Ähm ähm die Entscheidung, dass die EU-Kommission
3: jetzt verantwortlich ist, genauso wie es ja im DMA auch vorgesehen ist, hat natürlich auch äh, Gründe. Ne? Und ein Grund ist, zumindest den die EU-Kommission ja auch selber angegeben hat, man hat jetzt bei der DSGVO, also bei, bei der Datenschutzgesetzgebung festgestellt, dass äh, dieses Herkunftslandprinzip, das heißt, ähm, die... Ähm, Aufsichtsbehörden im entsprechenden Mitgliedstaat müssen dafür sorgen, dass die Unternehmen, die dort ansässig sind, also in, in Europa ist es halt nun mal Irland, die irische Datenschutzbehörde, weil eben Facebook, Apple, äh, Microsoft und so weiter alle dort ihren europäischen Hauptsitz haben, in Irland, in Dublin, äh, dass die dann für alles zuständig ist und nicht hinterherkommt, aber offensichtlich auch, und das ist ja der Vorwurf, auch der politische Wille fehlt, weil ähm, man sich natürlich von, dem, äh, von den Firmensitzen mit Recht äh, ökonomische Vorteile erhofft und äh, die ja auch so erstritten hat quasi, ähm, dass da sehr lax reguliert wird und dass, äh, dass die Aufsicht dort nicht richtig gut funktioniert. Das hat ja schon zu vielen Verwerfungen in Europa geführt. Und das ist äh, ein wesentlicher Grund dafür, angeblich, ähm, dass man jetzt, um so einen äh, Durchsetzungsstau zu verhindern, quasi äh, auf die EU-Kommission als äh, supranationale Regierung, Behörde
2: ähm, äh, setzt, zur Durchsetzung des DSA. Das kann ich nur unterschreiben, dass die Durchsetzung der Datenschutzgrundverordnung in Irland nicht gut läuft, weil man da falsche Rücksicht nimmt auf Standortinteressen. Man will die Konzerne in Irland halten. Äh, und daraus hat man jetzt gelernt. Nur die Frage ist, äh, wird es mit der EU-Kommission besser? Die, <lacht> wenn wir schon alleine sehen, wie die im Gesetzgebungsverfahren agiert hat, die hat ja... Ähm, äh, Vorschläge gemacht, die aus der Feder der Industrie hätten stammen können. Wenn wir daran denken, dass auf dem letzten Meter versucht wurde, eine Zensur von Suchergebnissen einzuführen, was ja die Rechteinhaber sehr stark gefordert haben, das hat die EU-Kommission unterbreitet, ähm, diesen Vorschlag. Und ähm, deswegen ist, ist die Frage nicht, äh, wollen wir eine einheitliche äh, zentrale Durchsetzungsbehörde oder nicht, sondern soll das die EU-Kommission machen? Oder hätte es nicht viel besser einer unabhängigen ähm, äh, Medienaufsicht, ähm, Internetaufsicht äh, bedurft? Und de der Meinung sind wir tatsächlich, dass es in den Händen der EU-Kommission ähm, nicht ideal ist. Vielleicht besser als in Irland, das mag sein. Aber ähm, man wird sehen, dass das sehr politisiert ausfallen wird. Die Aufsicht ist sehr industriefreundlich. Man darf nicht vergessen, dass der EU-Digitalkommissar, Herr Breton, selbst direkt aus der IT-Wirtschaft gewechselt ist. Der war ja ähm, ähm, Vorstand eines französischen IT-Konzerns. Wir haben das als Interessenkonflikt kritisiert, seine Ernennung. Ähm, aus meiner Sicht geht das nicht an, dass jemand ohne Abkühlungsphase direkt äh, aus der Wirtschaft ins Amt wechselt und die Branche, die er vorher geführt hat, plötzlich beaufsichtigen soll. Da ist, das bietet keine Gewähr dafür, dass da im öffentlichen Interesse agiert wird. Ja, aber gerade Herr aber Herr Breton, dennoch ist es so passiert und ähm, die Konsequenzen werden wir sehen. Gerade Herr
3: Breton hat ja äh, ganz besonders betont, dass jetzt endlich äh, die, die Wildwest-Mentalität der Konzerne beendet wird und äh, dass er sich besonders stark in, gegen die Konzerne in, positioniert hat in, in den Verhandlungen, zumindest verbal, Also äh, was, was man auch immer davon halten kann. Die Frage, ich, da muss ich jetzt nochmal nachfragen, ähm, ähm, zum Thema DMA. Also beim DMA, da habe ich das ein bisschen mitbekommen, auch, äh, dass die Diskussion sehr stark auch in die Richtung ging. Also da geht es ja um die Marktkontrolle, also auch um kartellrechtliche Fragen. Ähm, wo? in welcher Generaldirektion der, der, der Kommission dann tatsächlich die Aufsicht angesiedelt sein soll. Also da kommen ja mehrere, ähm, mehrere quasi Ministerien, also ähm, Direkt, ähm, Direktionen in Frage. Und ich glaube, auch das war zumindest bei Verabsch oder beziehungsweise beim Kompromiss zum DMA noch nicht klar. Und die Frage ist jetzt, wurde denn überhaupt im Trilog darüber schon gesprochen, wo in der EU-Kommission, weil das ist, die ist ja nur wirklich groß, also in, in,
2: wo das, die, diese Kontrolle, dieser Aufsicht, angesiedelt sein soll? Darüber haben wir tatsächlich nicht gesprochen. Wir haben uns <lacht> aber Gedanken darüber gemacht, ähm, ist die EU-Kommission denn ausreichend ausgestattet? Und man muss wissen, die EU-Kommission ist vergleichsweise klein. Also eher so äh, Anzahl von Beamten wie eine deutsche Stadtverwaltung. Ja? Äh, was natürlich auch ein Einfallstor für Lobbyisten ist. Und was aber bedeutet, die haben im Moment noch nicht die Manpower um ähm, so eine schlagkräftige Durchsetzung zu gewährleisten. Und weil die EU-Mitgliedstaaten immer sehr schwierig sind, wenn es um zusätzliche Mittel geht, äh, haben wir uns eine Lösung überlegt, ähm, nämlich eine Gebühr. Die sehr großen Plattformen sollen künftig also eine Gebühr leisten müssen, an die EU zahlen müssen, mit denen dann eben das nötige Personal auch hoffentlich ähm, dann finanziert werden kann. Ich weiß nicht, wo es angesiedelt wird. Ich denke, beim Digitalkommissar wäre es äh, vielleicht noch besser aufgehoben als bei der Innenkommissarin. Ähm, aber die sind einerseits doch schon sehr industriefreundlich, aber sie verstehen wenigstens, sie verstehen, worum es geht. Und das ist schon mal eine ganz wichtige Voraussetzung.
3: Mhm.
2: Vielleicht mal so etwas globaler gedacht, beim Thema Datenschutz war
0: es ja so, die DSGVO, die hat ja durchaus auch international für Furore gesorgt und man hat den Eindruck, dass ja auch US-Konzerne plötzlich entdeckt haben, dass Datenschutz ein Thema ist, mit das man dann auch ganz gut verkaufen kann und wo, wo man dann auch gut aussieht, wenn man der eine macht es mehr, der andere macht es weniger, aber so ein bisschen auf dem Zug reitet. Wie ist das bei diesem, bei dieser, bei diesem Gesetz? Könnte das auch äh, global durchaus inspirieren, dass das Europa da jetzt etwas beordnet hat und dass auch Amerikaner plötzlich interessiert sind daran, dass sie ähnliche Regelungen bekommen?
2: Also man muss ja sagen, dass... Ähm der, der Erfolg dieses Digital Services Act liegt hauptsächlich darum, darin, was, was nicht drinsteht an äh, Überwachungs- oder ähm, Zensurpflichten. Also, dass man Anonymität nicht eingeschränkt hat, dass man Uploadfilter zumindest nicht verpflichtend vorschreibt. Ja? Ähm, ähm, und das könnte durchaus ein Vorbild sein, äh, dass man generelle Überwachungspflichten ausschließt zum Beispiel, an dem sich auch andere orientieren könnten. Es wurden keine Stay-Down-Filter eingeführt. Ja? Also die, die Forderung vieler, dass ein Inhalt, der gelöscht wurde, muss künftig ausgefiltert werden. Das haben wir deswegen verhindert, weil derselbe Inhalt in anderem Zusammenhang ja völlig legal sein kann. Denken wir an das Bild und das Foto eines Terroranschlages. Das benutzt vielleicht der IS für Propaganda, dann ist es klar illegal. Aber wenn jetzt die, die Tagesschau das Bild benutzt, um einen Artikel zu illustrieren, ist es völlig legal. Und das kann kein Filter unterscheiden. Insofern ähm, ähm, ist der, der Digital Service Act nicht die schlechteste Vorlage für Nicht-EU-Staaten, wenn die sich überlegen, wie soll künftig die Internetregulierung aussehen. Die USA überlegen ja auch, neue Regeln in dem Bereich einzuführen.
3: Also nur mal zum Beispiel, ich war vorgestern in, einer, in einem in einer kleinen in einem Webinar, wo auch die Professorin Shoshana Subov, die kennst du, glaube ich, auch, Patrick, die ja eine große Kritikerin des Überwachungskapitalismus in den USA ist, die war zugeschaltet und ich kann dir nur mal zwei, zwei Zitate nennen, weil die war nämlich völlig begeistert und hat das jetzt, er hat hofft jetzt, dass es zur Blaupause auch in den USA wird. Sie hat zum Beispiel gesagt, darauf habe ich 40 Jahre gewartet, die EU, jetzt kommt die EU hat eine Fackel angezündet, die Demokratie ist zurück. Es ist die große Hoffnung gegen den Überwachungskapitalismus. Glaubst du, sie hat vielleicht die endgültig von euch ausverhandelte Verfassung einfach noch nicht gesehen oder wird es einfach woanders, wo die Maßstäbe anders sind, komplett anders wahrgenommen, was der DSA jetzt leisten kann und was nicht?
2: Ich fürchte, sie hat tatsächlich das Gesetz noch nicht gesehen, wie übrigens auch noch kein anderer Tatsächlich ist äh, ein Großteil des Übels im Internet äh, darauf zurückzuführen, auf dieses Geschäftsmodell des Überwachungskapitalismus, dass man sein Geld damit verdient, Nutzer total zu überwachen, ihre Daten zu verkaufen und sie dann mit Werbebotschaften oder auch mit politischer Werbung ähm, manipulieren zu können. Und wir hatten ursprünglich überlegt, das ganz zu verbieten, diese ähm, personalisierte, ähm, gezielte Werbung, ähm, dann hatten wir überlegt, wenigstens eine leichte Wahlmöglichkeit einzuführen, indem man im Browser das ein für alle Mal äh, sich dagegen entscheiden kann. Das hat auch nicht geklappt. Ähm, dann hatten wir überlegt, äh, zu erreichen, dass bei diesen Cookie-Bannern Nein zu sagen genauso einfach möglich wird, wie Ja zu sagen. Äh, und auch das wurde tatsächlich nicht erreicht. Das heißt, es ist weiterhin sehr schwer, diesen Nein-Knopf irgendwo im Interface versteckt ähm, zu finden, weil das Dark-Patterns-Verbot massiv ähm, verwässert wurde. Und wie gesagt, das Einzige ist im Bereich Minderjährige und im Bereich sensible Daten, wo Mini-Einschränkungen vorgenommen wurden. Wir müssen jetzt bei der noch ausstehenden E-Privacy-Reform, also der Reform der ähm, Verordnung über den Schutz unserer Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation, da müssen wir jetzt massiv für den Mechanismus Do Not Track kämpfen. Denn diese Cookie-Banner gehen wirklich jedem auf den Geist. Sie sind manipulativ und lästig. Aber übrigens, äh, überraschenderweise hat der, der Datenschutz
3: hier scheinbar für einen Erfolg geführt, weil ähm, die französische Datenschutzaufsichtsbehörde Senel äh, liegt ja im Dauerclinch mit Google bezüglich äh, gerade diese dieses Dark Patterns äh, bei bei der ähm, beim Cookie-Banner. Und Google hat jetzt eingelenkt letzte Woche und hat angekündigt, dass sie nicht nur in Frankreich, sondern zum Beispiel auch in Deutschland einen genauso großen Alles-Ablehnen-Button in das Google, in, in das Banner einbauen. Sie haben auch schon ein Muster gezeigt, das wird also tatsächlich offensichtlich kommen. Hat mich jetzt auch überrascht, aber da greifen sie, haben sie vielleicht schon einen noch nicht ausverhandelten DSA vorgegriffen, wer weiß, keine Ahnung, und haben gedacht, dass Dark Pattern Verbot kommt, obwohl es jetzt dann doch nicht kommt. Ich habe nur noch, äh, ne, noch eine Frage zu dem, zum Thema, das wir noch nicht so angesprochen haben, nämlich äh, Algorithmentransparenz und äh, überhaupt äh, Algorithmen. Ähm, da waren ja die Hoffnungen auch groß, dass äh, die, die Big Player, eben vor allem Facebook, äh, Twitter und so weiter, ähm, gerade die Timeline-Algorithmen erstens offenlegen müssen ähm, oder zumindest zu Forschungszwecken zur Verfügung stellen müssen, äh, und äh, aber vor allem auch die Wahl lassen können, den Nutzern die Wahl lassen können, ob die Nutzer vielleicht ihre Timeline völlig unsortiert von Algorithmen haben wollen und nicht irgendwie ähm, über, über Aufmerksamkeits- äh, ähm, automatische Aufmerksamkeitssteuerung gelenkt werden, sondern eine äh, ne, äh, einfach chronologische Timeline auf Wunsch bekommen. Das hat sich, glaube ich, nicht durchgesetzt, oder?
2: Ein Wahlrecht hat sich tatsächlich durchgesetzt, was die EU-Kommission selbst schon vorgeschlagen hatte, nämlich... Die sehr großen Plattformen müssen es künftig ermöglichen, die Personalisierung der Timeline und der Empfehlungen abzuschalten. Wenn der Nutzer selbst es möchte und den entsprechenden Button findet, kann man das also künftig deaktivieren. Und das ist deswegen hilfreich, weil man halt im Moment sich leicht in ein Labyrinth verirrt. Wenn man sich für ein Video oder ein Thema interessiert, wird man quasi zugebombt mit diesen Inhalten einfach deswegen, um den Nutzer lange online zu halten, um ihm viel Werbung verkaufen zu können. Wenn man diese Personalisierung abschaltet, wird das künftig nicht mehr der Fall sein. Aber der Algorithmus wird weiterhin einem das einspülen, wo er meint, auf der Grundlage des Durchschnittsnutzers, das einen das am meisten äh, interessiert. Ein Recht auf eine chronologisch sortierte Timeline hat man nicht. Und vor allem fehlt das Recht, eigene Algorithmen auch wählen zu können, wenn man eine solche Interoperabilität der Sortieralgorithmen eingeführt hätte, das hätte einen echten Ideenwettbewerb ausgelöst. Man hätte konfigurieren können, welche Inhalte will ich sehen, welche nicht. Das wäre der Durchbruch gewesen, aber da hat sich selbst im Parlament schon keine Mehrheit für gefunden, weil das das Geschäftsmodell der Konzerne angreift. Das beruht nämlich darauf, die Leute möglichst lang online zu halten. Das geht am besten mit kontroversen Inhalten, auf die viele reagieren, über die sich viele aufregen. Und das ist natürlich auch genau das Problem.
3: Mhm. Ähm, ja, und wie sieht das mit Algorithmen Transparenz aus? Ähm, es gibt ja, hast du ja gesagt, äh, für die großen Plattformen diese Pflicht zur Risikobewertung. Das beinhaltet ja, glaube ich, auch eigentlich einen gewissen Einblick in die Transparenz. Also wir vielleicht kennen das äh, einige Zuhörerinnen und Zuhörer auch, dass äh, Algorithm Watch äh, ja auch mit, mit Facebook im Clin stand, weil die äh, versucht haben, ein bisschen, ein bisschen Transparenz in, in die Mechanismen von äh, der, der, äh, der, der Facebook-Timeline zu kriegen, aber haben dann aufgegeben. Äh, und die erhoffen sich Jetzt haben sie in der ersten Stellungnahme zumindest gesagt, dass es doch in die richtige Richtung geht. Du warst dabei. Glaubst du denn, die werden jetzt Zugriff kriegen, eventuell sogar auf den Source-Code der Algorithmen, sodass sie wirklich umfangreiche Analysen machen können und auch Risiken korrekt bewerten können, die von diesen Algorithmen ausgehen?
2: Also künftig müssen die Plattformen die Hauptfaktoren veröffentlichen, die ähm, für den Algorithmus äh, herangezogen werden. Also wonach sortiert wird, müssen sie die, die Hauptfaktoren veröffentlichen. Und außerdem erhalten Forscher auch Zugang zu Daten. Ähm, hoffentlich können sie auch Daten über Algorithmen. Hoffentlich können sie mithilfe dieses Datenzugangs, und das können ja auch Forscher sein, in Nichtregierungsinformationen, ja, aus Nichtregierungsorganisationen. Hoffentlich kann man mit diesem Datenzugang mehr ähm, herausfinden. Er steht allerdings unter dem Vorbehalt, gebührende Rücksicht auf Geschäftsgeheimnisse nehmen zu müssen und es gibt auch keinen Zugriff auf den Algorithmus selbst. Mhm. Ähm, es, wir haben uns mit dem Thema beschäftigt, was ist, wenn wir jetzt Algorithm Watch sozusagen öffentlich verfügbare Timelines einfach absammelt und scraped, um Informationen herbeizuführen. Das wollten ja die Konzerne verbieten und wir haben eingeschränkt, da einen eingeschränkten Schutz für vorgesehen, ist aber eingeschränkt, also wird vielleicht Algorithm Watch nur teilweise zufriedenstellen, aber wenn sie es schaffen, diesen Forschungsstatus zu bekommen, dann bekommen sie einen Datenzugriff, der hoffentlich weitergeht als das, was sie bisher haben und dann kann man hoffentlich mittelbar mit Hilfe dieser Forschungsergebnisse Druck auf die Konzerne machen, wie sie ihre Algorithmen gestalten sollten oder dass sie den Nutzern mehr Wahlmöglichkeiten geben sollten. Ich persönlich finde, ähm, dass es letzten Endes jeder jede Nutzerin, jeder Nutzer in der Hand haben sollte, was er oder sie lesen möchte und dass man nicht versuchen sollte, von Seiten des Konzerns oder von Seiten der Regierung äh, sozusagen zu steuern, was der Nutzer zu sehen bekommt, was er lesen darf. Das kann schnell in Zensur äh, münden. Die Algorithmen sind auch sehr fehleranfällig. Ich wäre dafür, den Nutzern das selbst in die Hand zu legen und ähm, ihnen Möglichkeiten zu geben, dass sie unerwünschte Inhalte, die sie nicht sehen möchten, auch nicht zu sehen bekommen. Das war ein Deep Dive sozusagen
0: in den digitalen Service Act, in den DSA. Wir haben jetzt gelernt, dass es nichts mit DSA, also mit, mit dem schwarzen Auge zu tun hat. Und wir sind, glaube ich, auch nicht mehr ganz so blauäugig, was, es, was den Wissensstand angeht. Mit Blick auf die Zeit sage ich ganz herzlich, ganz herzlich Danke an Dr. Bleich, an, an Holger Bleich von der CT und natürlich an Christina dafür, dass du den Chat auch im Blick behalten hast. Natürlich auch Danke an alle, die zugesehen haben und sich beteiligt haben mit Chatbeiträgen. Nächste Woche gibt es natürlich auch wieder eine heiße Show. Für heute sage ich danke und äh, ja, bis dann. Sehr tschüss. gerne, tschüss.
2: tschüss.